0: En línea ahora con el viceministro de Industria, el señor Francisco Ruiz Díaz. ¿Cómo le va, Francisco? Buen día.
1: Buenos días, Richard. Bueno, un saludo a Cintia, que sé es que está ahí contigo en el estudio, y un saludo a todos los oyentes televidentes. Buen día, señor. ¿Cómo está? Mm. Bien, gracias.
0: Gracias por atendernos, viceministro, tan temprano y con la amabilidad de siempre. Bueno, queríamos consultar lo que esta semana saltó a través de distintos medios de prensa, evidentemente también preocupados por eh, una situación que se genera con la inversión extranjera y específicamente con una celulosa que se está llevando a cabo adelante en el, en el norte del país y que evidentemente bueno, es de significado muy importante por el hecho de que estamos hablando de inversión, probablemente la más grande que hayamos tenido en los últimos años en nuestro país y que supuestamente estaba en duda la continuidad de la obra. Esto creo que ya fue descartado, viceministro, y queríamos conocer la versión oficial de parte del Ministerio de Industria. Así es,
1: Richard, pero creo que fue un malentendido era, en, en un momento de de una entrevista, y hoy día, por lo menos esta información está totalmente descartada, verdad la información de que las obras paraban, y básicamente lo que quiero explicar es lo siguiente, que hay como dos etapas en, en el ámbito del proyecto, el proyecto tiene una etapa, digamos que va, que tiene un componente que se financia con, con el capital de los propios inversionistas, el capital propio, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y ese componente prevé un conjunto de actividades que son casi secuenciales. Por un lado, la adquisición del inmueble, por otro lado, el cultivo de, de las plantas de eucaliptos. Eh, después tiene la remoción del suelo donde estaría sentada la industria, la construcción de la vivienda para los trabajadores, eh, la construcción de la industria, el equipamiento de la industria y, bueno, pues, estará a andar en eso. ¿verdad? Uh -huh. La cuestión es que gran parte del componente tiene financiamiento con capital propio, con capital de los inversionistas que en un 67% está compuesto por inversión paraguaya nacional y en un 33% eh, es inversión europea que son esencialmente inversionistas de dos países, de, de Austria eh, y de Suecia. Uh -huh. Entonces... Eh, en, 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 esa, en esa parte del componente no se requiere ningún tipo de emisión de bonos en los mercados internacionales porque se está financiando con capital propio de hecho hasta hoy día de los 5 mil millones de dólares que se va a invertir entre el periodo 2021 y 2022 ya se ha ejecutado el 20% con capital propio que es mil millones de dólares aproximadamente este año la empresa tiene prohibido gastar 126 millones de dólares en todas estas actividades siguiendo con el tema del trabajo de los proveedores, siguiendo con remoción de suelos, siguiendo con la construcción de 2.100 viviendas eh, también algunos trabajos vinculados a la conservación de temas ambientales de, de, digamos del ecosistema ambiental de la trabajo en, digamos, en diferentes cauces hídricos, de la conservación de especies, estudios que están realizando con laboratorio francés sobre el tema de las especies que habitan en esa zona y los compromisos de conservación ellos trabajan en eso para este año tienen previsto gastar otros 126 millones de dólares en total y duplica un poco el presupuesto de lo que fue el año pasado ¿qué es lo que pasó? Era, hay una parte un componente que es maquinizar la fábrica o sea, adquirir las maquinarias las maquinarias vendrían de tres países, Austria, Italia y este, Finlandia. Son los que producirían las maquinarias y son las que pudieran. En algún momento ellos ya tendrían que estar comprando la maquinaria, puede ser en este año, puede ser el año que viene, ¿verdad? y este, para adquirir esas maquinarias la empresa tendría que ir a los mercados internacionales. ¿verdad? Todavía Ajá. hoy no es necesario endeudarse y adquirir porque... Era, eh, ellos están esperando las condiciones más favorables posibles para realizar esa inversión, porque es un endeudamiento. ya han contratado una empresa internacional que le ha hecho la estructuración financiera para poder salir a endeudarse. Eh, ya hay contactos con inversionistas en los mercados capitales, ya hay, digamos, ya contactaron con, con, digamos, con eh, la, la organización que, que es la que va a hacerle. Le, le elaborado de la estructuración pero al mismo tiempo también la como material de y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, pues, estaban ellos siempre que se endeudaban este año para tener los recursos y, y viendo el tema de la maquinaria o se endeudaban el año que viene. Entonces, en, en el análisis de la estructuración financiera, les da como resultado de que sería mejor esperar y no endeudarse todavía en este momento por las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos de elevar las tasas de interés. Uh -huh. Estas tasas de interés vienen siendo las más altas desde el año 2017 en el ámbito de la Reserva Federal y hoy alcanzan 5,25. Hace poco la Reserva Federal alcanzó 25 puntos básicos de la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Significa que todos los inversionistas del mundo toman como referencia al Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Entonces los inversionistas básicamente si van a apostar algún tipo de adquisición de activos ¿verdad? o de la compra de algunos bonos, la inversión en bonos, ¿verdad? tienen como piso ese, digamos esa tasa del Banco Central. La tendencia es que el, en este año se mantenga más o menos en 5.25 la tasa de interés del Banco Central, pero que en el 2000 eh, 24 esa tendencia disminuye o sea que la casa 3, 6, por lo tanto la empresa lo que consideró es endeudarse en un momento donde las tasas de interés sean más bajas ¿verdad? pero esa es para el componente del digamos de la adquisición de maquinaria donde los socios ya no tendrían el capital propio sino tendrían que ellos condenarse con recursos que capten del mercado de capital y eso es un poco lo que ocurrió la empresa y explicó esto, que en ese año no tienen intención todavía de salir al claro Se malinterpretó eso y entonces.
0: O sea, el, el cronograma de obras, obra, viceministro, el cronograma de obras y el cronograma de trabajo hasta la culminación de este megaproyecto, bueno, sigue en pie, se mantiene y se está ejecutando tal cual se la, había concebido inicialmente, entonces.
1: La empresa ratifica que el cronograma que, que debe culminar en el 2017 no se ha modificado, sigue en pie.
0: Uh -huh. me, me sorprendió la cifra que decía viceministro en relación a bueno, esta, esta mega obra, imagínense estamos hablando, creo que si nuestro PIB es de unos 40 mil millones de dólares, 5 mil millones de dólares vendría a ser la octava parte de nuestro PIB, sí. eso es lo que va a invertir esta empresa paraguayo, europea, bueno estamos hablando de capital austríaco y sueco Suecia, que tiene mucha experiencia en plantas de celulosa, así como otros países escandinavos que tienen presencia en la zona como por ejemplo el caso eh, de Botnia. Estamos hablando de una inversión de 5 mil millones de dólares, viceministro.
1: Asimismo ah, es, ¿verdad? Eh, son 5 mil millones, o sea, eh, 4 mil 500 millones de dólares es lo que el proyecto detectó y prevé que sí o sí va a ejecutar y un 500 millones de dólares es lo que le llaman eh, fondo de contingencia. Uh -huh. que es, es como Cazachúcar, la realidad ya apareciendo algunos inconveniente, alguna cosa no prevista, variación de tipo de cambio, todo ese tipo de cosas, entonces eh, tendrían esos 500 millones de manera contingente. La inversión total es de 5 mil millones de dólares, ¿verdad? Y una, una inversión muy importante para Guay, más allá de los cuantitativos, en lo términos, cuantitativo, en términos cualitativos, ¿verdad? pone un poco pues, a Paraguay en el mapa mundial, porque después de una experiencia, que, que fue un poco en septiembre del año 2022, recordará que se... Realizó este evento tan importante que fue en Paraguay y uh -huh. se que a más de mil inversionistas en la ciudad de Asunción, ¿verdad? En ese entonces eh, la, me tocó acompañar al ministro de Industria, las reuniones con los inversionistas y venían inversionistas de todas partes del mundo, sencillamente porque a, a ellos les llamó la atención que una empresa como para hacer invierta en Paraguay y además eran proveedores de la misma empresa en otros lugares del mundo por lo tanto venían a manifestar su intención de invertir en Paraguay atendiendo que Paracel se estaba instalando. Entonces es una inversión de referencia, es una inversión que puede marcar un antes y un después. De hecho, en términos estadísticos hay un antes y un después de, de, de Paracel,
0: ¿verdad? Uh -huh. Sin duda que sí, sin duda que sí, porque nunca antes se había radicado una inversión de ese tamaño, y, y en términos cualitativos también, como decía ese ministro, coloca al Paraguay en el mapa. De, eh, bueno, de esta industria que bueno, en la región tiene muchos referentes aunque en el pasado haya habido digamos, cierta, ciertos incidentes como por ejemplo el caso Botnia que hoy se llama UPM, que es capital europeo creo que es sueco, si mal no recuerdo o sea, son empresas, grandes empresas o sea, de, de que utilizan mucha energía, en algunos casos representó también problemas entre Argentina y Uruguay, pero bueno, eso no se plantea en el caso paraguayo, porque está asentado íntegramente en territorio el territorio de nuestro país ese ministro.
1: así mismo es y incluso en el, en el caso de la energía eh, en, el, en el modelo de negocio paraguayo ellos más que ser demandantes de energía serían productores de energía porque eh, ellos cultivarían aquí los digamos los árboles y esos árboles generan unos residuos y esos residuos a su vez son utilizados como biomasa para fuente de energía y incluso eh, el año pasado ha un convenio con la Andes bajo esa ley que modifica un poco la posibilidad que Andes tenga de comprar energía que produce el sector privado y ellos le van a estar eh, serviendo energía a la Andes eh, teniendo en cuenta que van a tener uh -huh. que de, de producción de energía de ese residuo que es el que que espero contaminante porque toda la producción de está listo va a ser producción certificada porque el mercado europeo es un mercado muy eficiente y le exige certificación eso quiere decir es que el proceso productivo se ha llevado conforme a las normas, eh, digamos, sociales y ambientales más estrictas. Seguro que sí. Digital, digamos.
0: Cuando esta obra esté operativa, esté eh, en actividad, ya en el 2027, entendemos, quizás pueda arrancar antes las actividades eh, a nivel de fábrica, evidentemente va a ser una fuente importante de empleo. ¿De cuántos empleos estamos hablando, viceministro?
1: Y ellos estiman eh, hasta ahora 5.000 empleos directos directo eso sería Era para directo. gente de la
0: zona viceministro y
1: hoy día el, el, hoy día ya están empleando mil trabajadores ellos y dos tercios son de la zona es, es san pedro es? Concepción. Sí, de concepción 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 entonces dos, ter dos tercios son de concepción después habrá algunos que eh, son del departamento central o departamento de Leranis y algunos y otros extranjeros que son casos muy especializados ellos están saliendo porque no existe formación Profesional o formación universitaria en el país. Pero la idea de ellos es hacer transferencia de conocimiento que estas personas posteriormente vuelvan a las plantas en, eh, dispersadas en otros países del mundo.
0: ¿verdad? Sin duda que esta eh, inversión es de eh, primerísimo orden y de prioridad absoluta para el gobierno. Bueno, que lo, todo lo que se pueda hacer, por supuesto, desde la gestión pública y, evidentemente, también de la mano de la inversión paraguaya, porque hay que recordar que un porcentaje corresponde a. Eh, inversores paraguayos, capital paraguayo evidentemente es una obra que tiene el máximo interés a nivel público, viceministro.
1: No, eh, ahí viene un punto muy importante, Richard, y te agradezco por hacer recordar el tema. De, la, la ventaja es cuando lo, los paraguayos son los inversores, que, bueno cuando se hace la distribución de utilidades generalmente en el caso de la inversión extranjera, esas utilidades van ¿vale? a las matrices pero en el caso de inversión nacional, esas utilidades se que quedan para reinversión generalmente en el país. Entonces el impacto siempre la inversión nacional tiene para el superior. Y en esa en este caso una, una familia paraguaya se animó a entrar en un proyecto tan ambicioso como esto. Va a tener 67%, 67 de participación, lo cual quiere decir que el 67% de las ganancias se van a reinvertir en el país.
0: Eh, la familia Sapec es la que está detrás de este del eh, lado paraguayo, digamos. Así mismo,
1: así mismo es la Sola, familia Sapec.
0: Solamente ellos, ¿verdad? O, o solamente
1: hay... ellos. Ya. Solamente ellos. Al principio eran los suecos y Paraguay, pero posteriormente una familia muy conocida, nacia eh, que tienen industrias vinculadas a Juan eh, decidió también integrarse al, al equipo Inventor. Y este, hace, hace aproximadamente unos seis meses acá, y bueno, ahora le tenemos inversores de Austria, de Suecia y de Paraguay.
0: Muy bien. Viceministro, gracias por sus explicaciones y su tiempo. Muy amable.
1: No, gracias a ustedes, Richard, y gracias por la oportunidad de hacer esta aclaración, porque es muy importante calmar un poco los ánimos, porque ese tipo de información puede, puede sensibilizar mucho y este, terminar perjudicando algo que va a ser muy relevante para el Paraguay.
0: Correcto. Gracias, viceministro, que tenga buenas jornadas.
1: Gracias, hasta luego, Silvia. Hasta luego, Francisco
0: señor. Francisco Ruiz Díaz, viceministro de Industria, haciendo las ¿En aclaraciones. ¿En surgió la información? En varios medios.